0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿个呀，咱们又该聊水泊梁山那些英雄好汉们了。上一回咱们讲到，圣水将单廷圭是大战大刀关胜，他一边打一边想，就觉得吧，这关胜的本领不过如此啊，好像不怎么样。于是，在自信心的指使下，因为他们之前已经胜过一场一阵了嘛，所以这个单廷圭啊，有点头脑发热，他就追这个大刀关胜，甚至呢想活捉此人。可是到了后山的僻静处。人家关胜使出了家传绝技脱刀计啊，一招把这不可一世的单廷圭打落马下。这里啊，咱们就要插句话题哈，什么叫做脱刀计？有一种观点认为啊，这个脱刀计啊，就是这个败逃的武将，你也可以是假装，你也可能是真的败逃了，把这个刀啊拖在地上摩擦奔跑啊，脱刀嘛。当这个敌人追上来的时候啊，利用战马奔跑的惯性呢，抡起这个武器，自上而下劈向敌人。小时候玩这游戏《三国群英传》里边，这个脱刀技的特技啊，它是游戏里边设计的，好像就是这个动作啊。然后呢，这个动作是利用武器摩擦出的热量，结合本身武器劈砍的这个力量，当然也加上了这个马奔跑的惯性嘛。它呢，综合起来给敌人造成两种伤害。这种败敌的方式呢，被叫做拖刀计。那还有一种观点认为啊，这种想法就太复杂了，而且太多那种演义小说的影子了。因为咱们知道中国古代呢，这个马战啊，并不是像咱们在评书演义啊，或者电视剧、电影中看到的那样。所以有一种观点还认为啊，拖刀计啊就被想复杂了。因为如果说你在败逃的路上啊，有石头的话呢，兴许这武器呢还能摩擦出点什么热量啊。那要是在泥土路上呢，对吧？这打仗是吧，各种地理环境都有啊。这可不能说你想要什么路就有什么路吧？你怎么能够摩擦出热量，还什么灼伤敌将呢？是不是到时候就得用这个武器上的泥土，你给迷住敌将眼眼睛，然后以此取胜呢？那万一要是湿的泥土怎么办呢？所以这这话题要是延伸开来，那可就复杂了。所以有一种观点认为啊，这拖刀计啊，不是咱们想的那样。要真这么做呢，就贻笑大方了。其实啊，任何一种观点呢，它都不可能说百分之百正确，都有自己片面的地方。脱刀计呢，可能没有咱们想象的那么复杂，但是肯定也没那么酷啊。因为脱刀计呀、啊，它关键啊，咱们看这个这个构成啊，脱刀只是个动作，脱刀计这个词儿关键指的是计，哎。如果从这个句呃语言成分上分析的话，这个计词是那个主语嘛？也就是说呀，拖刀计它本质上讲它是计谋啊。这个计谋的关键实际上是在败中取胜的一招。说白了呢，就是这一招啊，要考验你作为一个失败者的表演功力了。你要迷惑对手啊，你最重要的是要做出败的样子，让追你的对手相信你是真正的要败了，再逃，急于逃命。那只有你这一步演的逼真了，表演的惟妙惟肖了，那你才能让后边追的敌人放松警惕，拖刀计才会有成功的机会呀、啊。否则要人家看出你是诈败，人家就不会上当了嘛。所以拖刀计不管你怎么使，关键在于不是说你摩擦也好啊，产生热量也好啊，惯性也好怎么着，而是你这个计成不成功，能不能能让对方上当。如果说对方上当了，那怎么使计？就是你的事儿了，您说对吧？在老版的《三国演义》电视剧当中啊，这关羽关公啊战黄忠的时候，两人在大战长沙嘛，曾经是用拖刀计啊，险些这个斩了黄忠啊，因为胜了黄忠，黄忠的马呃年老了，没要让那个关羽回头一吆喝，给吓得直接从马上掉下来了，实际上是马失前蹄了。可是呢，在老版电视剧当中啊，关公在使拖刀计的时候啊。他在假装逃跑是吧？可是咱们看那个镜头啊，就是陆树铭老师演的那个关羽啊，根本就没有那种伏安逃跑的模样。他骑在赤兔马上，当时的镜头是挺的笔直啊，气宇轩昂啊，哪里像失败逃走的样子呀？当然，咱们知道啊，这也是电视剧嘛，你总得有那个艺术加工的需要啊。所以，咱们如果说真的理智来考虑的话，那种情况下，黄忠这种老将，他凭什么判断关羽是战不过逃跑呢？要知道，在战场上，咱要是把这个形势判断失误了，你要付出的代价那可就是生命了。黄忠作为一员名将，真败和诈败他能看不出来吗？所以啊，起码说，呃，从电视剧角度来讲，老版《三国演义》对于脱刀计的理解呢，恐怕是导演他自己的理解，因为拍电视剧嘛，刚才也说了，这个艺术加工的需要。总而言之吧。咱们还是回到正文，不管关胜的拖刀计呢，他是怎么使的啊？总之他用的不错，因为啊，他成功的骗过了单廷圭，骗过这位急于立功的单廷圭，用刀背啊把他从马上砍了下来。哎，那位说了，怎么是用刀背砍下来呢？为什么不用刀刃呢？那就是不想要他命呗，因为啊。关胜人家是带着任务来的，人家有收服单廷圭之意。那毕竟我这大刀关胜上了梁山，你在梁山坡混，手底下没几个帮手和小弟，那不太安全。直到被关胜打下马，这位圣水将单廷圭才知道自己跟这位关胜之间的武艺的差距啊，那可太大了。之前跟关胜大战五十回合不分胜负，那是人家逗自个儿玩呢。这个时候啊，单廷珪有点无地自容了，也对关胜的武功佩服的五体投地，他也得投地了，被人从马上打下来了嘛，那不投地也不行了。事实上啊，咱们说佩服某个人的武功，或者说他专业能力强，和赞成他的政治观点、三观、价值观，这其实是两码事有的人能力很强，你很佩服他的工作能力，但是你未必说要赞成他做人做事的标准，对吧？以前的时候呢？就是说，单廷圭刚才在跟，呃，关胜交手之前还骂人家嘛，什么无才小辈，背反狂夫，上负朝廷之恩，下辱祖宗名目，不知死活，什么辱国败将，何不就死？这些言论呢，说明什么呢？说明单廷圭和魏定国这两位啊，对于关胜投降的行为，那是极度的厌恶和不屑，是吧？作为一名大宋帝国的将军，你关胜还是名门之后呢，怎么能？打败了就投靠梁山贼寇呢？太丢人了 ！No face， 太辱没祖宗了。这样的人，你就算是武功天下第一又如何呢？还不是人人唾骂的啊！帝国的叛徒啊，大宋朝的叛徒，军中的败类。俺们两个哈，那是坚决不做这种人，宁死也不。可是，你顺水将单廷圭真正失手被擒的时候。如何表现呢？是不是真的像你刚才那种状态所显示出来的呢？咱们看书中写哈，单廷圭是惶恐伏礼，起命受降，不才愿效全马之力，同共替天行道。咦，这还是刚才那个大骂关胜的单廷圭吗？怎么着？你刚骂了关胜一大通，轮到你自个儿身上的时候，就这么如此不堪了？兵败你就起降？还说出这么肉麻不耻的言论？您刚才那那还威武雄壮的大宋王朝的军官，那是你吗？其实啊，咱们说，在圣水将单廷圭落马的那一刻啊，他就已经不是大宋朝的军官了。面对大刀关胜那冷森森的青龙偃月刀，单廷圭啊，恐怕只有一个念头了，那就是我得活呀。只要留下我的小命，哎，让我干啥都行啊！哈哈，闹了半天啊，这位咋咋呼呼、牛气哄哄的圣水将单廷圭，他也怕死啊！那您还充什么英雄好汉呢？但是咱们说风凉话归说风凉话啊，这种求生嘛，人有求生之念是吧？谁都不敢说自己完全不贪生怕死。在生命攸关的时候呢，求生的念头呢，咱也可以理解。而且不管怎么说吧，大刀关胜虽然说把单廷圭抓住了啊，把他脱刀计打下马来，但是他对单廷圭还是不错的，他并没有说，哎，因为他恶心的表现去鄙视他哦。你还刚才还笑话我，你看你还不如我呢。人家关胜啊，这时候就显出做人的水平来了，他处处的维护单廷圭的尊严和颜面。当林冲问结果的时候啊，关胜怎么说呀、啊？我们在偏偏的地方叙叙旧，我跟这老单啊摆事实讲道理，最后这个圣水将单廷圭将军决定弃暗投明，也投奔咱梁山了。你看啊，大刀关胜是多么会维护曾经的战友的面子呀！那如此一来，单廷圭当然很感激啊。作为回报，他来到阵前是大呼一声，他手下那五百黑甲军呢、啊？一看老大发话了嘛，呼啦一声就跑到梁山的军营里了。单廷圭心里头很痛快啊，刚才被擒的郁闷和不安也就稍稍减轻一点了。至少这会儿我不是光棍一个投靠梁山呢，哎，我还带了一伙队伍呢，怎么着也算为咱梁山大业做了贡献是吧？单廷圭高兴了，那魏定国呢？可气炸了肺了。本来啊，你看咱哥俩。圣水将、神火将，那是一对儿啊！现如今你圣水将降了梁山，那我这神火将情何以堪呢？所以，当单廷圭再次出现在魏定国面前的时候，轮到魏定国破口大骂：“忘恩背主，负义匹夫！”魏定国那是真生气呀、啊，这种情形让他非常非常尴尬，太尴尬了，好尴尬呀！单廷圭的叛逃行为。魏定国很不爽，那今后同僚们怎么看他？远在东京的蔡太师怎么看他？以后怎么在灵州地面上混呢？这都是不得不面对的难题呀。因此、啊，他跟关胜斗了几个回合，自知武艺也敌不过关胜，于是这老魏啊，也使出了看家本领——火攻嘛。书中写啊，灵州镇内早飞出五百火兵。身穿将衣，手持火器，前后拥出有五十辆火车。哈，他这个火车肯定不是咱现在这火车啊，车上都装满这个芦苇引火之物，军人背上各拴铁葫芦一个，这就是引引火之物了啊，内藏硫磺焰硝五色烟药，一起点着，飞抢出来，人进人倒，马过马伤啊。这就是人家神火将魏定国的真正实力，他这火攻使出来呀、啊，还真是相当震撼，有点像那种移动的火焰喷射器。这个呀，其实咱可以理解啊，在古代战争当中啊，由于所用的器械木质比较多啊，而且呢，很多的木质的这个旗仗啊、帐篷啊，更为重要的是什么呢？一般军营中都存有数量不等的粮食和草料啊，所谓兵马未动，粮草先行吗？所以呀、啊，这些东西呢，它有一个共同的特点，就是很怕火呀。所以在古代的这个军营当中啊，对火炬的管理是极其严格的，这就致使几乎所有的军队对火攻都很是忌惮呢。既怕烧了器械，更怕烧了自个儿的。关键是，如果把粮草什么都一烧，这仗也没法打了。那时候又没有疗效很好的烫伤膏，也没有消炎药，所以啊，如果是烧伤呢感染，那也是致命的。所以，只要一放火，不管从后勤给养还是士兵本身来说，那都是很致命的。所以说，像什么火烧赤壁呀、啊，这个火猇亭之战、火烧连营啊，都是说一把火就把对方烧的是精精光光。这个时候啊，魏定国哎把这大杀器一使出来，居然是立刻收到奇效，梁山的兵马是四散而逃。这也间接说明什么呢？人家神火将魏定国这火攻战术啊，好像比那圣水将单廷圭那水攻战术要靠谱。哎，这还有点杀伤力，至少这火攻战术受到这个约束小得多呀。就点火嘛，哎，让士兵推出他的火车，拿着铁葫芦，对吧？就能当喷喷射器用了。而且呢，只要是风向对自己本方有利的条件下，那就能出奇制胜啊。这个魏定国呀，打败了两山的队伍。那就要乘胜追击呀、啊！可是呢，灵州城内这个时候出了变故。原来呀、啊，李逵带人打破了灵州城，截断了魏定国的退路。这可糟了！魏定国没办法呀，只好带领手下这个神火军呢，跑到了灵县这个小县城避敌。可是呢，小小的灵县县城哪里能够逃脱被攻破和覆灭的悲剧呢？这个时候呢，刚刚投降那位圣水将单廷圭就跟关胜和林冲说了：“说此人呢是义勇之夫，攻击的紧，他宁死必不辱。事宽即缓，极难成效。小弟愿往县中，不必刀斧，用好宴招抚此人，束手来降，免动干戈呀。”什么意思呢？就是单廷圭告诉关胜和林冲啊，说两位哥哥呀，这老魏呀、啊，我知道他脾气。他这个人呐、啊，性格刚猛，是宁折不弯的。要收降呢，必须好言宽慰，你不能逼他，对吧？事宽即完，极难成效吗？这魏定国他吃软不吃硬，这也看出什么来呀、啊？这单廷圭和魏定国俩人啊，虽然说一水一火哈、啊，而且是一块说的，但其实性格是截然不同的。前面咱们也说过啊，水阴柔，火刚猛嘛、啊，其实也从侧面反映他俩人性格上。是有区别的。单廷圭是圣水将，这个人呢，虽然也在阵前大骂关胜，但是他阴柔善变，左右逢源。魏定国呢，这个性格就如烈火一般了，刚猛固执，是宁折不弯呢。把这两个人的性格和五行之力结合得如此紧密，那这《水浒传》作者的文笔功力，那真是让我们后人惊叹呐、啊。魏定国这个人呢，还是真固执，而且不是一般的固执。单廷圭去了一番劝降的说辞，竟然是没打动他。在魏定国看来啊，知其不可为而为之，这是我啊，就老魏啊，一直遵循的人生信条。可这么做呢，又连累自己手下的士兵和全城百姓。前些天发生在北京大名府内屠城事件，哎，那可是活生生的例子呀。可如果投降呢？哦。就凭刚刚投降的单廷圭这小子来一番说辞，我老魏就乖乖投降了。那显得我太无能，而且下贱。所以这魏定国呀，沉吟许久，给单廷圭出了一个难题。书中写啊，老魏怎么说呀？若要我归顺，须是关胜亲自来请，我便投降。他若是不来，我宁死不辱。在魏定国看来啊，让我投降是吧？你单廷圭来劝不行，哎，你档次不够。关胜呢，哎，他这个身份呢，还能勉强我还可以接受，因为啊，他是自个儿的老相识，武功好，出身好，而且在梁山上的分量也比较重啊。如果说他能来，那我就顺坡下驴呗，起码你单廷圭级别不够。对于这魏定国这点伎俩，关胜也是完全知晓。对于暗藏的危险和杀机，他也是毫不在意。关胜只是淡淡地说：“大丈夫做事何故疑惑呀？好汉做事无妨。”他说：“关胜这叫艺高人胆大，他根本不怕魏定国耍什么花样。再者说，魏定国已经落到这般田地了，他跟关胜当年的祖宗关羽的走在麦城的时候差不多了，困守孤城，是吧？外那。”外无救兵，内无粮草，你还有什么心思耍花样啊？所以此去圆满地完成任务呢。魏定国有了台阶下，关胜也因此成就一番美名，这不是双赢吗？单廷圭和魏定国归顺了梁山之后呢，他们的水攻战法和火攻战法呢，却再也没有在江湖上出现过。为什么？因为梁山军队太强大，根本用不着这些小伎俩呢。还是梁山高层领导觉得吧，他们俩那一套啊是奇技淫巧，没啥实际用处，或者说梁山高层是怕他们立了战功，抢了咱梁山强盗出身这些头领的风头，选择雪藏呢？哎，具体什么原因呢、啊？咱们也就不得而知了。反正到梁山之后啊，这哥俩呢，一般就是给别人做副将，给关胜啊，给秦明啊，给呼延灼呀，都做过副将。虽然他们俩的名字多次出现过啊，但是表现机会呢微乎其微，很多时候就是路人甲、群众演员在那站一站。等他们俩哈、啊、好不容易真正有了表现机会的时候呢，时光可就到了征方腊的那片战场上了。咱们知道，很多梁山好汉都是在这儿牺牲的。在征方腊的南国战场上，由于宋江的战略发生了改变。像单廷圭啊、魏定国呀、啊、这样很久没有在战场上大显身手的战将们呢，终于获得了上阵厮杀的机会，也立了不少战功。只是啊，到这个时候啊，他们的表现也只能是昙花一现，属于人生最后的灿烂罢了。在征方腊的战争啊就要胜利的时候，他们俩在攻打西周的战斗中啊中了南军的埋伏。在城门口掉进了陷坑，最终被南方军杀死在陷坑之中啊！可怜这圣水并神火，呜呼丧命于土坑。其实啊，有句俗话叫“瓦罐总是井口破，大将难免阵前亡”啊。其实战争嘛，哪有不死人呢？可是作者施老爷子给他们俩安排的绝命之地，那可是真有学问呢、啊。怎么讲啊？其实啊。又是按照五行之理安排的，因为啊，咱们讲五行嘛，土克水，现实中也有兵来将挡，水来土屯，而且土土是可以灭火的嘛，因此啊，这二位也算是按照五行的安排，死在了土坑之内，这土啊，把这水火都给灭了，哎，要说这作者石老爷子也真够严谨的。总之啊，这神水将、神火将二人跟五行之力纠缠了一生，在最后的英雄好汉评选中啊，咱就不好再按照五行来评判了。单廷圭和魏定国，他都是投降了梁山的这个官军将领，对吧？他们有资格评选为英雄好汉吗？其实啊，咱们中国的五千年文明史上有着无数的投降辩解者。如果说按照早年孟子那话“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，此为大丈夫的标准衡量的话，这些投降辩解者那就都不是大丈夫。了。也就是说，哎，他这种人算不上我们所说的英雄好汉。可是，咱要真是把这一棒子打下去，那历朝历代的英雄事迹怎么记录啊？又是怎么录进史册呢？建立新的朝代。那些投降辩解者可往往都是功劳大大的呀。为了给那些人找借口、找台阶，也为了为当权者服务，那些御用文人们呢，就发明了一句话，叫做“良禽择木而栖，贤臣择主而事啊。那要用这句话当标准呢，就说那些投降辩解者是弃暗投明、顺应时代发展潮流啊。那些应该被千古唾骂的投降辩解者，人家就叫新时代弄潮儿了。哎，行了，咱们呀也不用纠结这个了，咱们放松一点评选要求，因为如果说一投降变节就算不上英雄好汉的话，这梁山上也没几个人够得上这标准了。咱们呢就把这个标准放松放宽松一点哈。单廷圭和魏定国投降梁山坡，那是属于弃暗投明嘛，顺应时代发展潮流的弄潮儿，他们算这种人，对吧？不对呀，怎么了？梁山坡是什么地方啊？那是强盗窝呀！尽管说宋大哥自诩替天行道，可是这帮人可没少干伤天害理的缺德事啊！投降梁山的行为，再怎么着人为吹嘘，那也算不上弃暗投明吧？你顶多是从一片黑暗到另一片黑暗。更何况，梁山坡他是殚精竭虑的要走招安之路呢，最终这明暗要合到一处。你到底是投的明，还是投的暗呢？很显然呐，单廷圭和魏定国投降梁山，算不上什么顺应时代潮流。他们俩投降梁山啊，其实原因就是两个字儿，怕死呗。既然如此，怕死的人怎么好意思参加我们英雄好汉的评选呢？由于啊，这哥俩属于没有气节而且怕死的投降将军，那对不住了。你们俩啊，不是英雄好汉呐。